0: E eu queria ler com vocês aqui o trecho, que é o trecho de Filipenses, capítulo 3, do verso 17, até o final. E em seguida, os três primeiros versos do capítulo 4. Beleza? Então eu vou ler, e aí a gente depois vai verso a verso para continuar aqui a nossa reflexão. Verso 17. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo da qual deveriam se vergonhar, naquilo que deveriam se vergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar em si todas as coisas. Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Peço a Evódia e peço a Sinti que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar, e peço também a você, fiel companheiro de julgo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Muito bem, esse é o trecho aqui que a gente vai expor agora. É, vamos trabalhar aqui verso a verso para entender alguns conceitos do que, que Paulo está trabalhando aqui. A gente já vem... Desde o começo, né? Mostrando todo o panorama do que a carta inteira está querendo trabalhar com. A intenção de Paulo em é trabalhar com a sua igreja. Ele está sentindo ali alguns problemas de relacionamento dentro da igreja, né? Alguns estão sendo meio partidaristas, ou seja, estão formando seu grupinho ou visando seus próprios interesses para trabalhar algumas coisas. E desde o começo, Paulo vem trabalhando na sua, na sua carta, fazendo exatamente o quê? Mostrando alguns exemplos do que significa o viver cristão dentro da perspectiva do sacrifício de Cristo. Então a gente viu alguns sermões atrás, o capítulo 2, do verso 5 até o verso 11, mostrando ali qual foi o grande exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo, embora sendo Deus, não achou que ser Deus era algo que devia pegar-se, mas encontrando-se em forma humana, né? foi fiel até a morte, morte de cruz como servo ele se entrega como um servo para morrer na cruz por cada um de nós então Paulo usa esse exemplo máximo da divindade de Cristo que ele deixou de lado para assumir a forma de um servo, de um ser humano né? assumindo um corpo de ser humano como exemplo máximo de humildade e de serviço cristão e aí ele dá três exemplos para a gente de pessoas que imitaram esse exemplo de Cristo e que servem também de um bom exemplo para a comunidade por que, que eu estou falando isso? Porque quando a gente chega aqui no verso 17, a gente lê assim, Irmãos, sejam meus imitadores. E aí a gente pode muitas vezes pegar esse verso aqui, meio totalmente solto, fora de contexto, e falar assim, ah, a gente tem que imitar Paulo, a gente tem que imitar os pastores, os, os bons cristãos, em tudo que eles fazem. Né? Então as pessoas têm que dar bons exemplos, fazer boas obras para as pessoas imitarem. E embora seja verdade que cada um de nós tem que viver uma vida, e durante os próximos versos, Paulo vai explicar um pouco sobre isso, a gente deve viver uma vida correta, praticando boas obras, servindo a Cristo. né uh, O que Paulo está falando especificamente aqui, quando ele diz, irmão, sejam meus imitadores, é algo que ele já está trabalhando desde o início de sua carta. Então, no que, que é para ele imitar, eles imitarem né a Igreja de Filipos? No que, que é para eles imitarem a Paulo? Então, como eu disse, Paulo ele dá esses três exemplos de pessoas. A primeira pessoa que ele dá o exemplo é ele mesmo. Lá no capítulo 1, ele fala: Olha, eu estou preso, mas nem por causa de eu estar preso, nem, nem eu estando preso, isso é motivo para eu ficar triste. Pelo contrário, eu me alegro. Por quê? Porque por causa da minha prisão, muitas pessoas estão ouvindo falar exatamente do Evangelho. E ao ouvirem falar do Evangelho, elas estão conhecendo a Jesus. E elas só estão conhecendo Jesus e ouvindo o evangelho porque eu estou preso. Os guardas, os moradores aqui do palácio onde eu estou preso. né Então ele fala, olha, eu sofri tudo isso, mas é por uma boa razão. Eu estou servindo as pessoas que precisam ouvir o evangelho. Então esse é um exemplo de Paulo. De resignação do próprio querer, da própria vontade para servir as outras pessoas. E aí ele dá também o exemplo de seu companheiro, o seu pupilo, que é Timóteo. Timóteo é um jovem que está sendo treinado por Paulo para sucedê-lo no pastorado e que também sofreu bastante coisa, abriu mão de muita coisa para servir as pessoas, para servir a Paulo, né, ajudar a Paulo nesse ministério, ajudar a carregar o fardo. E ele é um exemplo desse, desse paradigma que Cristo estabeleceu na cruz. E uma terceira pessoa que ele fala é o Epafrodito. O Epafrodito é o rapaz que vai levar algumas coisas para Paulo, representando a igreja de Filipe. Então, a igreja de Filipe junta uma oferta, junta algumas roupas, alguns livros, algumas coisas que Paulo precisa lá na cadeia, e envia por Epafrodito. Só que Epafrodito, no meio do caminho, adoece e quase morre. Mas ele, com muito esforço com a proteção de Deus, a ajuda de Deus, ele consegue entregar tudo isso a Paulo e se recuperar da sua saúde. Mas ele faz isso a um custo muito pessoal, muito grande, assim, de saúde e tudo mais. Uh, e aí, Paulo escreve essa carta entrega na mão de um Pafrodito e envia Afrodito para levar de volta a carta, para a igreja de Filipe. Então, na carta ele diz, olha, o Pafrodito passou por tudo isso por amor a vocês, por amor a mim. Então, esse é o terceiro exemplo. E aí, quando a gente chega aqui no verso 2... Quando a gente chega no verso 12, que precede aqui essa frase de Paulo, né? Sejam meus imitadores. O verso 12 diz o seguinte, ele, a Vanédia falou sobre isso no, no sermão passado. Se você puder, volta lá no sermão anterior, que está lá no canal, para você poder acompanhar. Mas ela diz exatamente sobre isso, né? Sobre essa ideia de Paulo de olhar para o seu passado e não considerar tudo aquilo que ele conquistou como algo maior do que Jesus Cristo. Pelo contrário, ele, ele julga que tudo isso é lixo. Mas o que, é que ele faz? Ele usa as conquistas que ele teve para mostrar que se alguém for discutir perfeição, alcance, ou tudo que já foi conquistado, esse alguém é Paulo, porque ele era fariseu perfeito, né? Ele conquistou tudo lá no Sinédrio, ele era um benjamita, uma das tribos mais nobres de Israel, ele era judeu, ele era hebreu de hebreus, né? Judeu não, desculpa, ele era benjamita, hebreu de hebreus, uh, e ele ainda tinha cidadania romana, ele tinha conquistado tudo, ele guardava a lei, assim. Dentro do entendimento do zelo farisaico, ele guardava muito bem todos os ritos, cerimônias e tudo mais. Mas ele não se julga perfeito por causa disso. Justamente ele fala assim, olha, vocês pregadores aí dessa perfeição moral, que está tentando incomodar a igreja de Filipe, a igreja da Galáxia, a igreja de Corinto, olha, se vocês primeiro quiserem conversar sobre perfeição, primeiro vocês precisam superar o meu exemplo. Só que nem eu me considero perfeito, porque olha todas as coisas erradas que eu já fiz. Né? E aí ele diz no verso 12, não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição. Então Paulo fala assim, olha, apesar de tudo que eu conquistei, eu não julgo que eu tenha alcançado a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo haver alcançado essa perfeição, só que eu faço uma coisa, eu me esqueço das coisas que ficaram para trás e avanço para as que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus então, o que, que Paulo está falando? O que, que é, para a igreja de Filipe, imitar Paulo? Como eles vão imitar Paulo? Eles vão imitar Paulo justamente nisso que Paulo acabou de dizer. Olha, eu esqueço tudo que eu deixei para trás, eu esqueço todas as coisas que eu conquistei, tudo aquilo que era alguma vantagem para mim, e eu prossigo com um único alvo específico, a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, ou seja conhecer a Cristo, amá-lo, ser salvo por ele e viver para servi-lo. Servi-lo como? Pregando o Evangelho, abençoando as pessoas. Né? Então, essa é a vontade de Deus para Paulo. E Paulo está falando assim, olha, é para isso que eu abracei o ministério do apostolado. É para deixar tudo para trás e olhar para o alvo que é Jesus Cristo. Então, é para vocês me imitarem nesse exemplo. Por quê? Porque eu estou imitando Jesus Cristo, no exemplo que ele deu, de deixar tudo para trás no céu, todas as suas vantagens, tudo aquilo que ele tinha de bom e caminhar. Junto à Terra, junto aos moradores do planeta Terra, junto aos seres humanos pecadores, para poder salvá-los numa cruz. Né? Então Paulo fala assim, vocês vão me imitar neste exemplo, porque eu estou imitando a Cristo nesse exemplo. E aí ele diz assim, no verso 17, Observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Ou seja, vocês não vão simplesmente me imitar, mas comecem a olhar com bons olhos e como inspiração aqueles entre vocês que estão seguindo também esse exemplo. Né? como Epafrodito, já foi falado, como Timóteo, né? e vários outros que ali talvez na comunidade já estivessem com essa mentalidade do propósito de viver pelo evangelho para o serviço, para servir aquelas pessoas ao seu redor. Né? Boa semana aí, Paulinho da Mata, que Deus te abençoe, obrigado por estar aqui com a gente uh, refletindo sobre a Bíblia. Uh, então, no capítulo 3 ainda, no verso 15, Paulo dá um pouco do paralelo do que ele está falando aí no verso 17. Ele diz... Todos, pois que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. É interessante que essa frase aqui, este modo de pensar, é o que ele já falou lá no capítulo 2. Quando ele fala do, do sacrifício de Cristo, ele fala... Olha, não tenham nada entre vocês por partidarismo, por vanglória própria, né, por orgulho, mas tenham entre vocês o mesmo modo de pensar. Qual modo de pensar? O modo de pensar que houve em Cristo Jesus. E essa tônica de Paulo vai se repetir o tempo todo na sua carta. Qual que é esse modo de pensar? É o modo de Cristo Jesus, o modo do sacrifício, de abrir mão das suas vantagens, dos seus direitos, daquilo que o torna grande e assumir uma forma de servo. Né? Então, Paulo está falando assim, olha, vocês vão viver segundo esse exemplo, esse exemplo que está sendo dado, de quê? De serviço, de sacrifício, de entrega, de abrir mão das vantagens. Então, quando ele fala, observe os que vivem segundo o exemplo, ele está falando de uma segunda coisa aqui, não é simplesmente vocês entenderem que isso acontece e que tem pessoas que acreditam nesse exemplo de Cristo. É para vocês olharem para pessoas que vivem segundo esse exemplo. Lá no capítulo 4, né, no capítulo seguinte, no verso 9, ele diz, olha, o que vocês aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, ponham isso em prática. Ou seja, não é só para ficar na teoria, não é só para vocês ouvirem boas mensagens, lerem essa carta, né, vai para a igreja, escuta um bom sermão, mas parece que a vida não muda. Parece que não acontece nada dentro do nosso coração. Parece que o nosso coração não vai se conformando à imagem de Jesus Cristo, que é essa imagem que ele dá lá no capítulo 2, de serviço, de entrega, né? em prol do outro. Williama Oliveira, boa noite, feliz semana, obrigado por estar aqui com a gente. Então, esse é o convite inicial de Paulo. Olha, vocês vão viver segundo o meu exemplo e do exemplo daqueles que estão seguindo o meu exemplo, porque nós estamos seguindo o exemplo de Cristo. Qual exemplo? De entrega, de serviço de abençoar as pessoas, de pregar o Evangelho. E aí, no verso 18, ele vai dar a razão do porquê a igreja de Filipe, a comunidade de Filipo, deve seguir o exemplo de Paulo e daqueles que imitam a Paulo e a Cristo. Ele vai falar assim, olha, vocês vão me imitar porque muitos entre nós, dos quais repetidas vezes eu já tenho dito a vocês, ou seja... Paulo já falou para a igreja da Galácia, para a igreja de Corinto, para a igreja de Roma, ele já falou para várias das igrejas está falando agora para os filipenses. Olha, entre nós tem pessoas que não têm os melhores interesses dos cristãos em mente. São pessoas que só pensam em si mesmas. são judaizantes. Ele chama lá no capítulo anterior de, é, de lobos, de cães, de falsos mestres que são pessoas que ficam tentando ensinar uma outra coisa que não é o evangelho de Jesus Cristo para aquela igreja. Eles pensam só em si mesmo, eles ficam mostrando como eles são obedientes dentro do seu ritualismo e tudo mais. E são pessoas cristãs que estão entre eles ali, ou pseudo cristãs. Porque eles fingem que aceitaram o evangelho, mas na verdade eles ficam pregando uma outra coisa que não é o evangelho de Cristo. Por isso que eles são maus professores, péssimos mestres, né? Só que se você olha para essas pessoas, você não acha que elas são ruins, porque elas, aparentemente, vivem uma vida de moralidade. Só que é uma moralidade externa. Só que misturado no meio da igreja, você julga que é um perfeito cristão. Paulo está falando assim, olha, entre nós, ou seja, entre os nossos irmãos, entre aqueles que convivem conosco, e que congregam conosco, existem aqueles que são inimigos da cruz. Nossa, Paulo, inimigos da cruz, sim. Completamente opostos aos valores da cruz. Então, Paulo vai dizer isso justamente para alertá-los, ele já vem alertando, ele vem falando, olha, cuidado com os cães, cuidado com os fósforos mestres, então, eu já tenho dito a vocês, e agora eu digo novamente, só que ele fala assim, e eu digo chorando, por quê? Porque eu me importo com essas pessoas, eu sinto muito, porque elas estão num caminho ruim, então, você percebe o que que Paulo está falando sobre a imitação do seu comportamento, que Paulo, mesmo tendo que lidar com essas pessoas que são problemáticas, ele tem no coração dele uma profunda, enfatia, uma profunda empatia por essas pessoas, um profundo senso de que ele deseja que eles sejam salvos. Só que eles escolheram, seguiram um outro caminho, que é um caminho contrário ao caminho da cruz. Então Paulo fala: Olha, eu sinto muito, eu choro por causa deles, o meu maior desejo é que eles alcancem a verdade, a salvação, o evangelho. Mas enquanto eles não escolherem isso, eu tenho que alertá-los, eu tenho que alertar a vocês que essas pessoas são perigosas, que o que elas ensinam, que o que elas pregam, que o que elas vivem não condiz com a cruz, eles são inimigos da cruz de Cristo. O que, que significa ser inimigo da cruz de Cristo? A gente vai falar um pouco mais sobre essa expressão inimigos da cruz de Cristo, mais ao final da reflexão. Mas aqui no verso 19, Paulo vai dar a descrição de quem são essas pessoas que são inimigos da cruz de Cristo. Ele diz o seguinte, os inimigos da cruz de Cristo, para começo de converta, conversa, o destino deles é a perdição. A primeira coisa que Paulo fala, o destino deles é a perdição. Ou seja, quem caminha em oposição à cruz, quem vive uma vida de inimizade, à cruz, não existe outra solução na vida dessa pessoa que não a perdição. Desculpa, solução não, destino. Não existe nenhum outro destino na vida dessa pessoa que não a perdição. Porque o único caminho para a salvação é aquele de Cristo Jesus. É aquele dado na cruz de Cristo. Né? Então, eu fala, olha, para comer de conversa as pessoas estão perdidas, não tem solução para elas. A não ser que elas se arrependam e se voltem para Cristo. E aí ele vai começar a dar três características agora dessas pessoas que estão perdidas por serem inimigos da cruz. A primeira característica desses inimigos da cruz, fadados, destinados à perdição, é o Deus deles é o ventre. Essa é a primeira característica. A segunda característica é a glória deles está naquilo da qual deveriam se envergonhar. Ou seja, eles se gloriam em coisas vergonhosas. E em terceiro, eles só pensam nas coisas terrenas. O Deus deles é o estômago se gloriam naquilo que deveriam se vergonhar e só pensam nas coisas terrenas. Vamos quebrar aqui cada uma dessas três características, para a gente entender um pouco melhor se há alguma relação entre elas, se elas são sequenciais, complementares, é, ou como é que a gente pode entender isso daqui. Então, primeira característica, o Deus deles é o ventre. A ideia de ventre, ou de estômago, dentro do pensamento greco-romano, muito baseado no, no, na ideia platônica, ali, é de que no ventre, no baixo ventre, ou seja, no nosso estômago, né? nas nossas entranhas, no nosso intestino, é onde está o centro da nossa vontade. Todos os nossos desejos, não só fome, mas desejo por sexo, por diversão, pela comida mesmo, né? por todas aquelas coisas que o ser humano anseia para se satisfazer, estão centralizadas dentro da vontade do, do intestino, do estômago, do ventre. Esses desejos, esses apetites, essas vontades, essas volições, que João vai falar lá na sua carta, né? que é a concupiscência da carne, ou seja, o desejo desenfreado pelas coisas que a carne deseja, né? aqui Paulo está descrevendo como o ventre. E ele vai dizer que o ventre é o Deus dessas pessoas que são inimigas da cruz. Por que, que elas são o Deus? O ventre deles é o Deus deles. Porque eles servem aos seus desejos, eles vivem para satisfazer os seus desejos. Toda energia gasta, toda a sua vida é dedicada pura e simplesmente a satisfazer as suas próprias vontades. Aí a gente já começa a entender um pouco melhor porque que eles são inimigos da cruz de Cristo. Né? Mas vai juntando aí as informações. Então, já que o ventre deles é a autoridade absoluta, o governador da vida deles, um Deus precisa de adoração, né? precisa de culto. Qual que é o culto que essas pessoas prestam ao ventre, que é a sua própria divindade? É a segunda característica. A glória deles, ou seja, o louvor deles, a glorificação deles, está naquilo da qual eles deveriam se envergonhar. Por quê? Porque para satisfazer essa divindade, eles precisam satisfazer seus desejos. E esses desejos envolvem imoralidade sexual, é, glutonaria, dissensão, mentira, inveja, avareza, egoísmo, orgulho. Coisas que qualquer ser humano que entende que é feita a imagem de Deus deveria reconhecer que está errado. Mas não eles se gabam dessas coisas, eles se orgulham. Né? Paulo ele dá todo o relatório do que ele conquistou como ser humano... e ele fala, eu tenho vergonha dessas coisas, deixo tudo para trás... porque diante de Cristo essas coisas são lixo. Mas esses caras não. Esses inimigos da cruz de Cristo eles se gloriam naquilo que eles conquistaram... nos seus desejos, na possibilidade de fazer a sua própria vontade. Então, quando eles fazem essa coisa de viver o tempo todo para si mesmo satisfazer as suas próprias vontades, os seus desejos o tempo todo... Não levando em consideração as outras pessoas, o que eles estão fazendo é prestando uma glória, um louvor ao verdadeiro Deus que eles servem, que é o seu ventre, a sua vontade, o seu desejo. E a terceira característica, que é só pensa nas coisas terrenas, entra justamente naquilo que Paulo está tentando colocar diante dos filipenses. A forma de pensar dessas pessoas, ou seja, a sua cosmovisão, o seu jeito de enxergar o mundo, é baseado na visão do próprio mundo, né? as coisas terrenas. Paulo vai usar, e os outros autores bíblicos também, várias linguagens para falar dessas coisas terrenas. Né? Mundo, mundanismo, Deus deste século, aquilo que se opõe a Deus. Né? João fala tudo que há no mundo. Né? Se a gente é amigo do mundo, a gente é inimigo de Deus. Por quê? Porque quando esses autores estão falando de mundo na Bíblia, no sentido é, de uma situação, não do planeta Terra, obviamente, eles estão falando de um modelo de pensamento, de um jeito de agir, de pensar, de escolher que pode ser né, retroagido lá no Éden, quando Adão e Eva escolheram comer do fruto para satisfazer sua própria vontade, desobedecendo assim a vontade de Deus. Né? E aí o que vai acontecer? Tudo de errado que acontece na humanidade, no planeta Terra, acontece por causa dessa escolha. E a gente vem repetindo essa situação até hoje. Né? Então Paulo está falando assim, olha, essas pessoas cujo Deus é o ventre, a vida delas é prestar culto a satisfazer as próprias vontades para poder adorar o ventre. É por causa disso que elas têm essa mentalidade, que é uma mentalidade mundana, terrena. O que, que significa essa mentalidade mundana e terrena? Significa só pensar em fazer aquilo que lhe agrada, aquilo que vai te trazer alguma vontade. E aí a gente começa a entender, então, como é que essas três coisas, né, resumindo, elas se interagem. Os atos de adoração que o Deus do estômago, o Deus do ventre exige, se resumem em viver para fazer as próprias vontades, nos levando a cometer atos vergonhosos das quais a gente se gloria. Como essas coisas são opostas ao verdadeiro Deus, né? Aí a Vé, nós negamos a Deus e fazemos do nosso estômago o nosso Deus. Essa é exatamente a forma de pensamento, o modelo de pensamento, a cosmovisão, que reside na mente de todos aqueles que são mundanos ou seja, dos inimigos da cruz. Então a gente começa a compreender por que, que essas pessoas são inimigas da cruz. Porque o modelo de pensamento da cruz é aquele modelo que Paulo está falando para que todos tenham esse mesmo modelo de pensamento. É o da abnegação da própria vontade. De deixar os nossos desejos, os nossos, as nossas aspirações de lado e colocar os outros acima de nós para servi-los, para pregar a eles o Evangelho, para salvá-los. Só que essas pessoas não vivem para isso. Elas não estão dispostas a abrir mão da própria vontade. Elas não estão dispostas a parar de se satisfazer. Pelo contrário, elas vivem para isso. Portanto, elas não têm condição de ter uma mentalidade que é a mentalidade da cruz. Então, se a mentalidade delas é oposta à mentalidade da cruz, o que, é que eles são? Inimigos da cruz. Eles são opostos à mentalidade da cruz. Paulo vai explicar um pouco dessa natureza terrena lá em Colossenses, no capítulo 3, verso 5, dizendo o seguinte. Façam morrer em vocês tudo que pertence à natureza terrena. Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e o egoísmo, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha que interessante, Paulo fala que o egoísmo é a idolatria. A gente pensa assim, não, mas idolatria não é adorar outras divindades? Exatamente. Só que tudo isso geralmente acontece por quê? Por causa do egoísmo. Pensa bem, quando a gente lembra das divindades antigas, da Grécia, de Roma, cada uma dessas divindades tinha uma característica que ela era especialista naquilo, né? Então, por exemplo, você tinha uma divindade, geralmente uma divindade feminina, que era a deusa da fertilidade. Então, se um casal queria muito engravidar, eles iam até o templo e ofereciam um sacrifício, uma fé, um ato de adoração à deusa da fertilidade. Se alguém queria que a festa dele tivesse sucesso, tivesse uma vida de prazer e tudo mais, oferecia lá uh, um sacrifício ao deus Baco, o deus do vinho, o deus do bacanal, o deus da, da orgia sexual e tudo mais. Se um cara queria uma chuva na sua fazenda para poder crescer ali a sua plantação, ele ia lá para o deus da chuva e assim por diante. Ou seja... O ato de adoração do ser humano era sempre visando dar uma oferta para obter um retorno. Ou seja, não era uma adoração por aquilo que aquela divindade é. Era uma adoração por causa daquilo que aquela divindade poderia fornecer ao adorador. Isso é idolatria. Idolatria é quando a gente pega a nossa adoração e ao invés de colocar em Deus, a gente coloca em algo que vai nos trazer algum retorno. Nosso trabalho, a pessoa que a gente ama, o nosso filho, tudo aquilo que a gente investe uma energia visando um retorno e coloca no lugar de Deus é um ídolo. Inclusive, a gente pode transformar a Deus num ídolo. Como? Quando a gente faz as coisas que faz, a gente obedece, a gente vai à igreja, a gente deixa de fazer certas coisas, visando receber de Deus algo em troca. A gente está enxergando Deus como um Deus grego, um Deus, um Deus romano, um Deus que vai me beneficiar de volta, um Deus que vai me dar alguma coisa. E esse é um verdadeiro problema, porque aí a gente está transformando Deus num ídolo. Então, em resumo, por que, que a idolatria é derivação do egoísmo? Porque eu sempre vou adorar aquela divindade visando algo em troca, visando satisfazer as minhas próprias vontades. E é por isso que eu sou inimigo da cruz de Cristo. Você percebe como está tudo ligado? Porque eu não amo a Deus por quem Ele é. Eu amo pelo que Ele quer me trazer, pelo que eu quero que Ele me dê. Pelas bênçãos que Ele pode me dar, pelas recompensas, né? E até pela própria salvação. Ah, mas eu não devo querer a salvação de Deus? Sim, você tem que almejar por isso mas justamente não por aquilo que você fez. Paulo deixou isso muito claro no começo do capítulo 3. Olha, tudo aquilo que eu conquistei é lixo diante daquilo que Cristo conquistou por mim na cruz. Então, se eu tenho algo que é tão bom como o sacrifício de Cristo, por que que eu vou me apegar aquilo que não chega nem perto? Que é o fato de eu ser um judeu, que é o fato de eu ter alcançado né, um cargo de posição entre os fariseus e tudo mais, de ser um bom obediente da lei. Nada disso se compara ao sacrifício que Cristo fez por mim na cruz. Se nada disso se compara, por que eu vou querer essas coisas? Eu considero tudo isso lixo, refugo. E aí eu prossigo rumo ao alvo. Eu prossigo rumo à plena convicção de que Jesus Cristo é meu Salvador. Pelo prazer de conhecê-lo, pelo desejo de conhecê-lo cada vez mais e ser servo dele. E é para isso que Paulo está chamando eles para imitá-lo. Porque tem pessoas no meio da igreja de Filipe que estão indo para a direção oposta. Ao invés de estarem seguindo o exemplo de Cristo na cruz, estão seguindo o exemplo do Deus de século, de viver para si mesmo, de comer do fruto, de fazer sua própria vontade. Então, essas são as três características desses caras que são inimigos da cruz de Cristo. E aí, Paulo agora vai contrastar esse paradigma de quem são essas pessoas inimigas da cruz de Cristo com quem os filipenses devem ser. Ele fala isso no verso 20. A nossa pátria, no entanto... Está nos céus. De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O que, que ele está querendo dizer aqui? É interessante que assim Paulo ele seleciona muito bem as palavras que ele usa na sua carta, porque ele está falando com um público muito específico, que é o público da igreja de Filipos. A cidade de Filipos é uma cidade bem interessante, porque mais de 100 anos atrás, do próprio Paulo estar tá escrevendo essa carta, né, ainda antes de Cristo, houve uma guerra, onde os romanos conquistaram boa parte do mundo grego. E o exército deles era gigantesco e crescia cada vez mais conforme eles fossem conquistando. E aí chegou um momento onde esse exército romano conquistou tudo que tinha para ser conquistado no mundo conhecido. Só um segundo. E aí eles meio que já chegaram à conclusão de que não tinha muito mais o que conquistar. E aí o que, que a gente vai fazer agora? Vamos voltar para Roma? O problema é que Roma, por maior que fosse e desenvolvida que fosse na época já estava superlotada, não tinha mais empregos, não tinha mais lugar para as pessoas morarem. E aí você tem um batalhão de exército e você vai colocar essas pessoas aonde? Se você levar elas de volta para Roma, vai dar confusão. Aí a cidade romana, o governo romano, começou a dar incentivos para que esses soldados ficassem naquelas regiões conquistadas e começassem a colonizar essas regiões. Dentre elas, Filipe era uma das principais então vários dos soldados romanos começaram a se estabelecer em Filipos e colonizá-la, ou seja, ela se tornou uma colônia romana o que isso significava à época? que ela era Roma tanto quanto Roma é Roma ali é um pedacinho de Roma eu tenho a pátria romana lá na frente, mas isso aqui é um espaço que representa o governo romano de César os valores romanos, as leis romanas, os direitos romanos, a cultura romana, os deuses romanos tudo aquilo que cerca, o que é ser um romano, está presente aqui em Filipos também. E todos esses habitantes de Filipos se orgulhavam. Nós somos romanos. Então a ideia aqui que ele coloca é que não é que esses caras eles querem ir para Roma e ficar em Roma. Eles já estão em Roma, porque Filipo é Roma. Filipos representa Roma. E aí Paulo fala, olha, a nossa pátria está nos céus, de onde nós aguardamos o Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que, que ele está querendo dizer aqui? Pegando o exemplo da própria Filipos, Paulo está falando assim: olha, assim como Filipos é Roma, porque Filipos representa Roma como colônia, vocês, igreja de Filipo, vocês, comunidade de salvos, de santos em Filipo, vocês são o céu tanto quanto, quanto o céu é céu. O que, que ele está dizendo? A comunidade de vocês, o corpo de vocês, o corpo de santos, é uma colônia do céu. Geralmente, quando a gente fala do céu, a gente fala de um lugar que a gente almeja ir e ficar. Só que o pensamento bíblico não é sobre ir para o céu. O pensamento bíblico é sobre o céu vindo à Terra e restaurando o planeta Terra. A recriação do Éden, de uma forma plena e perfeita. Então Paulo está falando assim, olha, se nós almejamos o céu tanto assim, por que, que a gente já não vive aqui, onde nós estamos, no planeta Terra, como se o céu já estivesse vindo? Por que que assim como Filipos tem o Deus de Roma, os deuses de Roma, o rei de Roma, os valores, as leis, os princípios, o comportamento e a cultura de Roma, por que, que a igreja de Filipo não passa a viver segundo o Deus do céu, o rei do céu, as leis do céu, o comportamento do céu, a cultura do céu, o jeito de lidar com as coisas e se relacionar com as pessoas do céu? Ele diz a nossa pátria está no céu. Então não é que a gente está indo para lá. É que nós aqui somos representantes no planeta Terra dos valores desse reino dos valores da cruz. E entre vocês tem pessoas que são opostas, inimigas dos valores desse reino, são inimigas da cruz de Cristo. Então, vocês têm que tomar cuidado com elas. Eu já descrevi para vocês quem são elas, pessoas que só vivem para os seus próprios desejos. Por isso, quando a gente pensa no céu, a gente aguarda a vinda do nosso Salvador. E não para ir. Ah, mas a gente não vai lá no céu ficar... assim, a gente vai para ficar mil anos, enquanto a gente tem todo o processo investigativo lá do milênio, e depois a gente volta. Essa é a promessa que está no Apocalipse. Novo céu e nova terra. Então, o que, que acontecia? Esses cidadãos de Filipos, eles tinham tanta certeza que eles eram moradores de Roma, que se alguma coisa acontecesse com Filipos, se alguma tribo bárbara viesse atacar, outros inimigos tentassem conquistar, eles tinham certeza que o César viria de Roma para salvá-los. Porque eles eram cidadãos romanos. E aí, Paulo fala, olha, nós aguardamos o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós aguardamos ele. Por que, que nós aguardamos ele? Porque como cidadãos do céu, a gente tem certeza que ele virá. Só que Paulo usa aqui quatro nomes. né Ele usa Salvador, Senhor Jesus Cristo. Quatro nomes. Salvador é aquele que vem para resgatar mesmo, para redimir. É a certeza de que nós temos alguém que um dia virá para nos salvar de tudo que está acontecendo. Só que esse Salvador que vem, ele é o Senhor. O que, que é Senhor? É o Kyrios. É aquele que tem autoridade absoluta sobre as vidas daquele de quem ele é Senhor. É o nosso governante. Se para Paulo os inimigos da cruz são governados pelo estômago, os santos são governados pelo Kyrios, pelo seu Senhor. Quem é esse Senhor? Jesus. O nome Jesus, Yeshua, significa Deus é salvação. Então esse Salvador, não só ele é meu Senhor, como ele é Deus. E esse Deus, ele mandou o Cristo. Quem é Cristo? Cristo é o ungido, é o Messias. É aquele que vai assumir a posição de servo para ser fiel até a morte, morte de cruz. Então, todo esse paradigma da cruz e do serviço está centralizado nessa esperança desse Salvador que nos salvou justamente pelo Senhorio de Cristo, que foi assumir a forma de servo e ser fiel até a morte, morte de cruz. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia de que quando eu sou salvo pela graça da cruz, pela fé em Cristo Jesus, Deus me torna um servo de Cristo. Jesus Cristo se torna o meu Senhor. E se eu estou debaixo do Senhor de Cristo, eu vivo de acordo com as regras, as leis e a vontade desse Senhor para a minha vida. E qual que é o grande problema dessas pessoas que são inimigas da cruz de Cristo? O grande problema é que elas não estão dispostas a ficar debaixo do Senhor de Cristo. Porque ficar debaixo do Senhor de Cristo significa que eu vou abrir mão da minha própria vontade. Dos meus próprios desejos. De viver só para mim mesmo. E vou começar a pensar nos outros. E vou abdicar a mão daquilo que me é vantagem, como Cristo fez, para colocar os outros acima de mim. Para que toda vantagem seja em prol da salvação dos outros. E essas pessoas não querem ir a tal extremo. Então, para que elas não alcancem tal extremo, não vivam debaixo do Senhor e de Cristo, elas começam a substituir a cruz por outras coisas. Então, assim, eu não quero abrir mão do meu egoísmo, porque abrir mão do meu egoísmo é considerar tudo que eu tenho como dos outros. Então, ao invés de abrir mão do meu egoísmo, eu vou guardar o sábado, parar de comer carne de porco e ir à igreja todo sábado. E eu não vou a tal lugar, eu não vou vestir tal roupa, não vou comer tal comida, e aí todo mundo vai saber que eu sou um cristão. Isso é suficiente. Mesmo que eu não aceite o sacrifício de Cristo. Então não é Jesus Cristo o suficiente para minha salvação. É Jesus Cristo e mais alguma coisa. É Jesus Cristo e mais uma vestimenta. É Jesus Cristo e mais minha obediência a certas regras dietéticas. Não que essas coisas não tenham importância, mas elas não substituem o sacrifício de Cristo. E essas pessoas, para não estarem debaixo do Senhor de Cristo aceitando o sacrifício a cruz, da cruz... Elas começam a se revestir de uma moralidade meramente externa. E Jesus ele falou especificamente sobre essas pessoas... Lá em, Mateus no capítulo, lá em Mateus capítulo 23, verso 25, Jesus fala assim, olha, Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do corpo, para que também, do copo, desculpa, limpe também o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos de toda a podridão. Assim também vocês, por fora, parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Ou seja, Jesus fala com os líderes, os mestres da lei da época, pessoas que se julgam moralmente superiores, porque elas seguem todo esse rito e por fora elas são perfeitas. Mas dentro do interior delas está cheio de podridão. Porque é dentro do nosso coração que procede o que? O egoísmo, a avareza, a inveja, o orgulho, a malignidade de pensar mal dos outros, de desejar o mal dos outros, de querer ser melhor do que os outros. E não tem nada que eu possa vestir, comer ou fazer que vai mudar isso dentro de mim. É só a cruz que vai fazer isso. Só que, de novo, quando eu aceito a cruz, eu aceito a salvação e a graça. Eu aceito o Senhor de Cristo na minha vida. E ele vem pra mudar tudo. Ele vem pra realizar uma cirurgia tirar tudo isso de dentro de mim. E me colocar como cidadão do seu reino, que é alguém que visa os interesses desse reino. Que é o quê? Serviço? a entrega, Colocar os outros acima de mim mesmo. Mas eu não tô disposto a isso. Então eu deixo a cruz de lado e começo a pensar nesses rituais de coisas que eu escolhi. Pra achar que eu sou um bom cristão e achar comigo mesmo que eu mereço ser salvo que eu faço essas coisas. Sabe o que, que eu sou? Um inimigo da cruz de Cristo. Nada mais do que isso. Porque eu não estou disposto a aceitar o ser de Cristo na minha vida. Por isso eu rejeito a cruz. Então, os inimigos da cruz eles são cheios de moralidade, de rito, de regras e tal. Mas dentro do interior deles está a arrogância, o egoísmo, o orgulho. Então, Paulo fala, olha, cuidado com essas pessoas. Vocês são cidadãos de uma pátria celestial. Então, vocês vivem de acordo com os valores de quem governa essa pátria celestial. No verso 21... Ele vai falar o que esse Senhor Jesus Cristo vai fazer quando nos salvar. Ele vai transformar o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a si mesmo em todas as coisas. Ou subordinar a si mesmo todas as coisas. Paulo fala aqui da transformação de um corpo de humilhação. Essa expressão corpo de humilhação está é, muito associada ao próprio verso 5, 6, 7, 8 e 9 do capítulo 2, quando Paulo fala que Cristo, embora sendo Deus, se humilhou a si mesmo, assumindo a forma de servo, ou seja, a forma de ser humano. Como é que Deus se humilha? Assumindo a forma de servo. Esse corpo de humilhação, o um corpo que sente fome, que sente frio, que sente calor, que sente dor, e que morre na cruz. Mas quando Cristo é ressuscitado, ele é transformado em glória. O seu corpo é transformado em glória. E a promessa que Paulo está colocando aqui, é que aqueles que aceitam morrer em Cristo serão transformados desse corpo que enfrenta a morte, que enfrenta a dor, que enfrenta a humilhação, em um corpo de glória semelhante ao de Cristo. Olha que coisa bonita. Por quê? Porque Cristo tem a eficácia do seu poder, porque ele pode subordinar todas as coisas debaixo dele. Então, Paulo fala lá no capítulo 2, Por causa desse sacrifício, dessa humilhação, Deus exaltou Jesus e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, sobre o qual todo o joelho se dobrará. E ele está prometendo que nós também seremos glorificados junto da sua glória quando ele vier. E o que, que significa ter o nosso corpo transformado? Veja, o nosso corpo, por ser esse corpo de humilhação, é um corpo que está fadado à deterioração. Ele vai envelhecer, vai ficar careca, vai ficar grisalho, né? a pele cada vez mais enrugada, doenças, até que a velhice vem e nos leve, se a gente tiver sorte de viver até a velhice. Só que o nosso interior ele é diferente. Embora ele seja dominado pelo pecado, esteja também deteriorado pela natureza pecaminosa, a promessa é que o Espírito pode, ainda hoje, vir habitar no meu coração e começar a me transformar, pouco a pouco, na imagem e semelhança de Cristo. Então, o meu caráter vai sendo transformado. Eu vou deixando de ser egoísta, de ser mesquinho, começa a pensar mais nos outros, começa a colocar o interesse dos outros em primeiro lugar, começa a viver o paradigma da cruz de Cristo. E aí, o que vai acontecer Um dia. O meu caráter vai estar sendo cada vez mais transformado, só que o meu corpo não acompanha, meu corpo vai se deteriorando. E aí lá em 2 Coríntios, no capítulo 2,16, Paulo fala, olha, a gente não pode desanimar, apesar de tudo que acontece. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, ou seja, esse corpo físico externo se desgaste, o nosso interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. O que Paulo está dizendo é, olha, o nosso corpo aqui pode se deteriorar. Mas o Espírito Santo está trabalhando no nosso coração. E um dia, Cristo vai voltar e vai nos transformar segundo a sua própria glória. O que isso significa? Que esse corpo exterior vai ser condizente com a transformação interior que já vem acontecendo em nós. A gente vai ter um exterior que reflete externamente aquilo que nós somos por dentro. Aí eu pergunto, se eu olho para dentro de mim hoje e sei o que está dentro de mim, eu quero que meu exterior reflita isso? Se a resposta é negativa, eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso da cruz para que eu seja transformado dia a dia. E aí ele finaliza é, essa perícope, né, esse trechinho aqui, indo para o capítulo 4, para dizer o seguinte. Portanto, eu já estou com o tempo bastante avançado aqui, então vou ser bem breve. Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam neste modo, firmes no Senhor. Ou seja, tenham perseverança. Por mais que seja difícil, tenham perseverança. Porque Deus está voltando. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ele vai voltar, porque essa pátria é dele, pertence a ele. Então Paulo fala que com imensa alegria. Olha, eu tenho saudade de vocês, vocês são a minha alegria, vocês são a minha coroa, vocês são a minha recompensa. Por todo o meu esforço no serviço de Cristo, permaneçam firmes no Senhor. Não se apartem da cruz. Não vivam uma vida de condolência própria, de pensar só em si mesmo, de fazer as próprias vontades. Vocês são cidadãos do céu. Não sigam o exemplo dessas pessoas, porque elas são inimigas da cruz de Cristo. Sigam o meu exemplo. Sigam o exemplo daqueles que me seguem porque a gente segue o exemplo de Cristo, de entrega, de serviço. E aí o verso 2 e 3, Paulo vai dar um exemplo muito prático de algo que está acontecendo ali na comunidade, e por ser uma das razões pelas quais ele escreve essa carta. Ele diz, olha, peço a Evódia e peço a Síntique, duas mulheres, que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. Olha essa expressão aqui de novo. Qual o modo de pensar? Deus... Cristo, embora sendo Deus, não achou que se Deus era o que devia pegar-se. Pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma de servo, de forma humilhante, e sendo fiel até a morte morte de cruz. Esse é o modelo de pensamento que você deve ter. Então, Paulo pega tudo isso e fala assim: vamos pegar um exemplo prático agora. Tem uma coisa acontecendo aí na comunidade. Duas mulheres, e Paulo vai dizer o seguinte: olha, essas duas mulheres, no verso 3, elas são companheiros de jogo meu. Elas me auxiliaram na pregação do evangelho, se esforçaram muito comigo. Eu amo essas duas mulheres como irmãs em Cristo, só que eu preciso falar para elas, olha, cada uma de vocês está pensando nos seus próprios interesses, vocês estão vivendo para aquilo que é de vocês, eu me importo com vocês, se arrependam, Paulo está exortando as duas publicamente, perceba que toda essa carta está sendo lida desde o começo por toda a comunidade, e essas duas mulheres estão ouvindo a carta desde o começo, e agora elas estão escutando, olha, vocês precisam se reconciliar, se uma considerar a outra como superior a si mesma, as duas vão ser elevadas, as duas vão ser exaltadas uma pela outra, mas que egoísmo cada uma viver para si mesmo. Voltem-se para a pregação do evangelho novamente. Tenham o mesmo modo de pensar. O modo de pensar de Cristo. De colocar o outro como superior a si mesmo. De abrir mão de suas próprias vontades. do seu partidarismo. Da sua panelinha. E viver para os outros. Juntamente com Clemente, ele fala, que é um dos outros ajudantes. E os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Paulo fala assim, olha, vocês estão no livro da vida. Vocês pertencem ao Cordeiro. Vocês pertencem a Jesus Cristo. Não hajam como inimigos da cruz, brigando entre si para ver quem ocupa o melhor cargo, para ver quem tem mais influência, buscando os próprios interesses. E aí quando a gente olha para a gente, como é que a gente enxerga tudo isso daqui? Será que hoje eu consigo olhar para a minha igreja, para minha comunidade, para minha família, para a minha casa, para o lugar onde eu jogo bola, onde eu saio com as amigas para ir no shopping, ou para caminhar no parque, o local onde eu trabalho... Será que todos esses lugares são colônias do céu? Será que no meu trabalho eu não vivo simplesmente para ganhar dinheiro e satisfazer os meus desejos e aquilo que eu posso comprar com esse dinheiro? Mesmo as necessidades básicas, como aluguel, comida, remédio, enfim. Mas será que nesse meu trabalho eu enxergo que ali é uma colônia do céu e que ali no meu trabalho eu devo viver de acordo com as regras, as leis e os comportamentos do céu, entendendo que no céu existe um rei que é senhor e soberano? sobre a minha vida, e eu adoro esse Deus? Será que no meu lazer eu coloco os outros acima de mim mesmo, e entendo que a vida de outras pessoas às vezes é mais importante do que eu ter uma diversão, do que eu gastar às vezes horas e horas e horas assistindo seriado no Netflix, ou indo a lugares para me divertir, não que essas coisas sejam erradas em si, mas será que eu tô colocando essas coisas acima de outras pessoas, né as coisas que eu quero comer, que eu quero me divertir, ah, ninguém tem nada com a minha vida, eu vou fazer o que eu quiser. Ah, parabéns, você é um inimigo da cruz de Cristo. Porque os outros não são superiores a você e você não assumiu uma forma de servo. Paulo estava na prisão, falando, olha, eu estou alegre porque por causa da prisão eu estou servindo outras pessoas. Será que a gente está disposto a falar o mesmo? Ou será que a gente age como inimigos da cruz de Cristo? Será que a gente ainda vive para ficar satisfazendo a nossa própria vontade? Essa é a reflexão que a gente precisa fazer. Então lembre-se, Paulo apresentou para nós dois paradigmas, dois modelos de pensamento. Um tem a ver com sacrifício, com humilhação. O outro tem a ver com indulgência própria, com orgulho. Um tem a ver com altruísmo e entrega. O outro tem a ver com egoísmo e tomar para si, e satisfação própria. Um tem a ver com serviço com olhar para o outro como um alvo do amor de Deus que precisa ser alcançado. O outro tem a ver com ser servido, com ser satisfeito. Um é o paradigma da cruz de Cristo. O outro é o paradigma dos inimigos da cruz de Cristo. Qual que você vai escolher? De qual que você está mais perto? O apelo de Paulo aqui para a igreja de Filipos para viverem como cidadãos e não como inimigos da cruz de Cristo, cidadãos do céu, é o mesmo apelo para você e para mim. Vivam como alguém que sabe que o céu vai descer até a terra um dia para trazer seus valores e o seu reinado. E se Ele está vindo, será que eu não devo começar a viver isso agora? Se eu tenho a expectativa de que um dia Deus vai colocar essa terra, todos os seus valores, a sua lei e o seu desejo, por que eu não começo a viver isso agora? Vivendo o serviço de Cristo. Pregando o Evangelho das outras pessoas. Ah, mas o que, que os outros vão pensar de mim? Eu vou passar vergonha. Nossa, está pensando mais em você do que nos outros. Então, quer dizer que a sua vergonha, ou deixar de passar vergonha, vale mais... O que as pessoas acham de você vale mais do que a única chance que muitas vezes as pessoas vai ter de ouvir o evangelho da salvação. Ah, mas se ela recusar? Aí é com ela. Mas não pense que o seu status ou o que as pessoas acham de você vale mais do que a oportunidade dessas pessoas de ouvirem a palavra da cruz de Cristo. A palavra da salvação. Pense nisso. Assim como Paulo desejava que Evod e Sinti que vivessem uma para servir a outra. Tivessem uma, a, a, o que a outra precisa, tivessem consideração a si mesmo. Assim também Paulo aplica a nós. Isaac... Pare de pensar em você mesmo. Tenha o mesmo modo de pensar que houve em, em Cristo Jesus. João, Pedro, Tiago, Maria, Clara, Daniela, Marcelo. para de pensar só em você mesmo. Tenha o mesmo modo de pensar que houve em Cristo Jesus. Que o Espírito de Deus te ajude a ter esse pensamento. E que Deus te abençoe. Tenha uma excelente semana e a gente se vê na semana que vem com a pregação, a penúltima pregação com a Vanédia, para a gente ir encerrando aí a série. Que Deus te abençoe e tenha uma ótima semana. Tchau, tchau. Um abraço aí para o Eduardo Pereira. Para o Henrique Zanin, que acompanharam a gente aí também, comentaram no, no chat. Deus abençoe todos vocês e a gente vai se vendo aí durante a semana. Beleza? Tchau, tchau. Um abraço a todos.